0: Estamos en la segunda temporada de nuestro AI Rock Show
1: Hoy
0: tenemos un invitado muy especial La Voz Hablaremos de, obviamente, inteligencia artificial, pero hoy lo que queremos es tratar de entender unos términos que uno usa todo el tiempo y tal vez no entiende muy bien. Y nuestro super invitado, el señor Félix Reaño, nos va a ayudar en eso. Bienvenidos. Inteligencia artificial empleada en el mundo real. Bueno, muy bien. Bienvenidos a otro eh, e. e. AI Rock Show. Eh, hoy tenemos, muchas eh, hemos tenido buenos invitados en la primera temporada. Tenemos grandes invitados y arrancamos esta nueva temporada con un super invitado, el señor Félix Reaño.
1: Ya hace años la cosa, ¿no? Uno,
0: uno, uno de los. uno de los papás. Se acabaron del, los buenos invitados del podcast en, en Colombia. Eh, de los pioneros en el tema en Colombia. Yo le decía a Félix cuando hablamos de esto que le íbamos, sí, íbamos ella me
1: está diciendo viejo, no Acabamos de empezar y ya me está diciendo viejo. Podcast, esto se llama Podcast okay. al
0: Podcastero. Eh, yeah. Y abrimos con, yeah. con, con uh, yeah. una canción muy yeah. bonita eh, del señor Félix Reaño. Yeah. Nos conocimos años atrás yeah. eh, haciendo rock eh, con dos bandas. Los Primero banda sonora y luego con Ruido Rosa. Eh, hoy día el señor yeah. Félix Reaño está... Eh, como director de podcast para, para Caracol Radio, también es eh, eh, quien se encarga de la locución del, del primer café, el, el podcast del tiempo. Señor Félix, bienvenido. bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Y me dedico de vez en cuando también a, a entrar furtivamente a reuniones, a hacer de troll. Así que preparados para unas cuantas, para unos cuantos exabruptos. Para dar ritmo, porque es que la primera temporada sí fue. Si bien ha sido muy interesante, ya no tengo nada más que decir.
0: <risa> ok, está en nuestro sitio, el señor Germán Ramírez, quien nos va a ayudar mucho en las, en las definiciones del día de hoy. Eh, eh, luego vendrá, bueno. yo, yo sí quisiera que estamos haciendo otros sí. podcasts que sí son de música a música. Eh, y obviamente, Félix, a eso también te vamos a invitar. Creo que eh, hay mucho que hablar de música. Pero hoy eh, nuestra idea es hablar de seis términos de inteligencia artificial que queremos mmm, definir y conversar para tratar de que sea más claro, eh, un poco mejor entendido de qué se trata. Félix, la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿cuál es tu experiencia en la vida con inteligencia artificial?
1: No sé. Desde lo más profundo de mi corazón, no sé, y creo que, eso, creo que eso es uno de los problemas de la vida actual, que la inteligencia artificial está ahí, está conviviendo con nosotros y no nos damos cuenta, y andamos diciendo como, no, eso es una cosa del futuro, eso, todo, eso todavía no ha, no ha empezado, y andamos por ahí dándole nuestros datos a todos los sistemas, simplemente porque creemos que, ah, qué chévere que este sistema hace tal cosa para mí o hace tal otra cosa para mí. En, eh, me compré en una oferta, por ejemplo, el Google Home, el, el parlante, y se usa en mi casa y mis hijas le preguntan cosas por bromear y por jugar. Y ahí estamos eh, alimentando la inteligencia artificial y no sabemos ni por qué ni para qué todavía.
0: Y ese es, ese es y, un muy buen contexto en general, eh, hace rato estamos utilizándola todos, hace rato forma parte de nuestras vidas, pero rato eh, Muy bien, entonces eh, vamos a empezar eh, con los términos y vamos a, a empezar un poco a, a entender más de qué se trata Y ese es nuestro objetivo, nuestro reto hoy Germán es que pasemos al troll <risa> Que Félix eh, diga, ok, entendí de qué se trata Es un reto eh, alto porque es, es, un usuario, es un usuario fuerte y en su, en su podcast El Siglo XXI es hoy él usa cuanta cosa hay de tecnología, pero lo explica de una forma muy bacana porque es para que cualquiera lo entienda. Entonces, eh, el reto es grande. Bien, entonces, nos vamos con el primer término. Nuestro primer término será inteligencia artificial. Germán, ¿qué es inteligencia artificial?
2: La forma más fácil de verlo es pensar que es como, son unas técnicas que permiten que yo haga que una máquina, particularmente un programa de computador, tenga comportamientos que, que en principio son propios de los seres humanos, por eso se habla de inteligentes. Y esa inteligencia puede ser desde basada en reglas, como lo que típicamente uno ve día a día, como de si pasa esto, entonces haz esto, pero si no pasa, entonces haz lo otro. Esa es una forma básica y fue el principio de, de, del tema de inteligencia artificial en los 50 hasta formas más avanzadas, que es la que conocemos hoy día, las que conocemos hoy día, donde eh, estos programas o estos algoritmos son capaces de aprender por sí solos a partir de ejemplos cómo solucionar un problema específico. Esa es básicamente la, creo que la definición más sencilla que, que me sé.
1: No, me parece, me parece que, que como definición está bien y sin embargo pensaría en, en, en buscar aterrizarlo, en ponerlo sobre una mesa sólida fija eh, como para decir ¿los algoritmos no son inteligencia artificial?
2: no necesariamente un algoritmo es un conjunto de pasos para solucionar un problema independientemente ¿Cómo? de que sea inteligente o no simplemente un algoritmo es un conjunto de pasos para hacer algo
1: cuando hay un camino que está establecido siempre con las mismas paradas cuando hay un, o un algoritmo o una solución del tipo IFTTT uh -huh. ¿sí? then that eso todavía no es inteligencia porque las paradas son fijas
2: depende, si las paradas dependen de algún cálculo especial por ejemplo, si una de las paradas depende de, por ejemplo de una predicción de cómo va a estar el clima esta tarde en Bogotá eh, ahí se da inteligencia, entonces tienes una mezcla de algo que funciona por pasos como, this, como lo que mencionabas pero tienes una partecita que tiene algo de inteligencia porque es, un, un, es un, una situación que vas a intentar predecir y con respecto a esa predicción vas a tomar una decisión de si tomar o no alguno de los pasos.
0: O sea, cuando hay bifurcaciones, cuando hay posibilidades de nuevos o diferentes caminos sobre esas rutas, uno dice, ahí ya está interviniendo inteligencia artificial.
2: Es posible. Si los caminos no son fijos, sí. Yo podría tener bifurcaciones que son fijas siempre, pero puedo tener bifurcaciones que dependan de, de alguna predicción o de algo que no sé todavía. Se, ¿Se
1: llama inteligencia artificial cuando es el sistema el que toma las decisiones entre esos dos caminos bifurcados?
2: Puede ser, puede ser una opción. En general el término se usa porque en principio el, siempre el sueño fue tener máquinas que pudieran pensar de alguna forma como pensamos los seres humanos. De eso estamos lejísimos, pero el término lo acuñaron por esa razón al principio, en los 50. Pero no tiene que ver con que pueda o no tomar... Eh, un camino o el otro en, en alguna serie de, de eventos, no necesariamente con eso
1: Porque todavía no estamos en el terreno de las decisiones
2: sí, sí toman decisiones, pero, lo, pero la toma de decisiones no es, no es algo que por sí solo diga si una máquina o un algoritmo es inteligente, yo puedo tomar decisiones basadas en, en reglas muy simples
0: yo creo que una buena forma también de verlo es si merced pusiera dos veces a ese algo de inteligencia artificial sobre las mismas condiciones tomaría la misma decisión ¿Sí o no?
2: Eh, no, y ahí es donde está el truco. Por ejemplo, yo puedo tener, yo tengo, por ejemplo, pensamos en el sistema de tráfico que todo el mundo lo utilizamos. Toda la gente utiliza Google Maps o utiliza Waze para moverse a una ciudad como Bogotá. Entonces, eh, lo que hace él es realmente es una mezcla entre más o menos tener una idea de cómo está el tráfico, pero la mayor parte del tiempo lo que está haciendo es predecir cómo está el tráfico más adelante. Me dice yo, de acuerdo a la historia de lo que vi, de lo que, de lo que vi, yo creo que hoy, en este momento, la situación del tráfico de aquí al peaje del asiento al peaje de la de la doscientos y pico al peaje en el norte la situación del tráfico es la siguiente entonces de acuerdo a eso uno dice uno toma la decisión uno como ser humano toma la decisión de si tomar la ruta que le recomiendan o no pero ese mismo algoritmo sin cambiarle nada el día de mañana dice no yo creo que la autopista está complicada vete por la séptima mejor o vete por por la 80 y cota etcétera entonces no hay es parte de la gracia o sea yo no estoy limitado a un conjunto de reglas preestablecidas, sino que yo me puedo mover de acuerdo la, al cambio de, de situaciones, es como parte de la potencia del tema, y un ejemplo muy fácil es el de, de mapas y de geolocalización a los que tenemos acceso hoy día, casi todos pues, en el celular. Entonces cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de todo el
0: campo, una cantidad de estrategias para implementar este tipo de cosas. Exactamente. Vamos a profundizar un poquito más y vámonos con el segundo, ¿les parece? Machine Learning. Machine learning, dicho en español, o el término que más usan en español es cuál, aprendizaje de máquina? Aprendizaje de máquina, sí.
2: Ok. ¿Qué es aprendizaje, o aprendizaje, o aprendizaje automático también?
0: Entonces, el anterior que uh, definimos fue inteligencia artificial ahora me dicen aprendizaje de máquina. ¿No son la misma cosa? Eh,
2: son, no, realmente hablábamos al principio que inteligencia artificial tiene como dos, tiene como dos, dos tenemos varias, es como una supercategoría. Y dentro de esa categoría de inteligencia artificial hay un conjunto de métodos para implementar inteligencia artificial, que se llama Machine Learning. Ese conjunto de métodos son una serie de algoritmos que permiten aprender a resolucionar problemas sin que haya un conjunto de reglas establecidas. Entonces, un caso, el ejemplo típico que ponen es, supongamos que yo tengo, yo hice un programa que quiero que sea capaz de, de diferenciar eh, si en una imagen hay un gato o si en una imagen hay un perro, ¿cierto? Entonces, si yo lo hiciera con un enfoque tradicional, de, basado en reglas, yo tendría que decirle a... Ah, entonces, para saber si es un gato, mira si tiene bigotes, mira si tiene las orejitas así, mira el tamaño, mira las garras, o sea, todo lo que, todas las características que tiene un gato. Y lo mismo para un perro. Entonces, mira cómo están las orejas, mira cómo está la trompa, etcétera. Entonces, con esas reglas, el, en un algoritmo, un programa tradicional podría tratar de, de, de decir si se cumplen todas, eso, todas estas, es un gato, si se cumplen todas estas, es un perro. ¿Cuál es la diferencia con Machine Learning? Yo, en lugar de decirle todas esas características, yo le muestro muchos ejemplos de gatos o se le muestro miles de ejemplos de gatos de diferentes razas en diferentes posiciones diferentes colores diferentes tipos de piel diferentes tamaños y eh, yo le yo le digo mira todos estos son gatos lo que hace el programa es solito a través de ciertas técnicas matemáticas básicamente él va aprendiendo a, difer a, a diferenciar qué es un gato pero en ningún momento yo le di reglas yo no le yo no le di los detalles de de color ni de nada, simplemente le mostré ejemplos. Y lo mismo para el caso del perro. Entonces, la mayoría del desarrollo actual de que uno ve en inteligencia artificial está dentro de esta categoría, dentro de esta subcategoría que conocemos como Machine Learning. Ese es el, como el ejemplo más fácil, pues.
1: Observación y descripción de la naturaleza. Entonces, no puedo evitar pensar en, el, en ese paso del método científico. Entonces, es pues como si las máquinas estuvieran en capacidad de comenzar un método científico por sí mismas? No,
2: no, estamos lejos. Los ejemplos, la máquina no tiene forma de saber por anticipado que eso es un gato, que ninguno de los mil ejemplos eran gatos y que habían 50 que no eran gatos sino que eran eh, serpientes, eh, peces, lo que sea. Fui yo el ser humano el que le di ejemplos y le dije, esta imagen, esto es un gato, esto otro, esto no es un gato, esta otra es gato, esta otra no es gato. Entonces, el, ¿el algoritmo hace qué hace? A partir de esos ejemplos aprende a diferenciar con cierto nivel de precisión, eso no es perfecto, siempre hay error, con cierto nivel de precisión de, es capaz de aprender a decirme cuántos de esos. son Cuando veo un ejemplo, de decirme, ah, eso es un gato, o, o no, eso no es un gato, pero no, solito no hace nada, o sea, el, es, y es súper bueno el, el comentario, Félix, la gente en general, yo creo que por las películas o por lo que ve en internet, Siempre se sueñan que entonces es un algoritmo que se va a tragar el mundo solo. Al menos desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista personal, estamos muy, muy lejos de tener algo, algo de ese estilo. Todavía la, mayor, la mayoría de las soluciones de inteligencia artificial, y esto es súper importante, son de propósito específico. Es decir, si yo entreno una solución para, yo, yo, yo entre, casi es el, el nombre técnico, entrenar el, el algoritmo o el modelo, si yo entreno este modelo para que sea capaz de reconocerme, por ejemplo, gatos y perros, hasta ahí llegó. Él no es capaz de solito eh, saber que lo aprender a reconocer eh, serpientes, aprender a reconocer caballos, aprender a reconocer vacas. No, simplemente sabe lo que yo le enseñé a que me reconociera si algo era gato o perro. De resto va a decir, no sé si no es gato, no es perro, entonces no sé qué es. Es una, y es, la mayoría de las soluciones hoy día son de, de, de inteligencia artificial, son de, son, del, son de ese estilo, de propósito específico.
1: Entonces, ¿es simplemente una automatización de recolección de datos?
2: Mm, no, es una automatización, sí, pero de un proceso que para el ser humano sería muy engorroso resolver. Entonces, supongamos que en lugar de reconocer gatos en una foto, le estás pidiendo que o sé sea, algún tipo específico de, de tumor, por ejemplo, en una radiografía. Un ojo experto requiere años y años para saber si más o menos ahí puede haber eh, probabilidad de un cierto tipo de tumor en una radiografía. Entonces, yo que y ese proceso puede ser lento. ¿Yo qué hago con, con estos algoritmos? Yo le enseño a partir de ejemplos, o sea, miles, cientos de miles o millones de radiografías. Eh, con ejemplos le digo, esto, un experto dijo que esto era tumor tipo tal, etc. Y lo que hace es acelerarme el proceso. Entonces, es, un auto, es para automatizar tareas y ganar tiempo en tareas que para los seres humanos son difíciles, de, son difíciles de realizar, por engorrosas o porque los sentidos no nos dan para eso.
0: Ahí es donde uno a veces le da, no quiero hablar de temor, pero en general pasa que hay que tomar en cuenta que son entrenamientos que se realizan que no son 100% fiables, o sea, son de una alta, son de, de alta de alta fiabilidad, pero nunca al 100%. Es decir, siempre existe la probabilidad de equivocación. como los seres humanos? Hay un ejercicio que, uno, que hacen en Google donde uno le ponen un perro que tiene pelo que parece un trapero y ponen un trapero al lado y uno se confunde en la foto para saber si el perro era perra o era un trapero. Eso le puede pasar también al algoritmo. Y le ha pasado a Tesla, le ha ocurrido <risa> con sus vehículos y puede pasar. Hay una probabilidad de fallo, sí, claro, de la misma forma que hay una probabilidad con seres humanos porque uno no tiene pues no hay, no hay 100% de seguridad. Entonces, clara la diferencia entre inteligencia artificial, Machine Learning, un subcampo de ella, centrado en que sin programación, las, eh, sin programación de reglas específicas, sino a punta de entrenamiento, este tipo de estrategias, la máquina aprenda, aprenda cosas específicas. Esa es la diferencia. ¿Good? Vamos para el siguiente. Modelo de Machine Learning. Entonces uno habla de modelos, y si todo el mundo habla de modelos, Compre el modelo, quiero mandar a hacer un modelo, es que el modelo, el modelo, ¿qué es el modelo? Okay. Entonces
2: un modelo en general, o sea, para irnos un poquito atrás, un modelo es una representación aproximada de algo, entonces las dos palabras son clave, una representación y que sea aproximada. Entonces, por ejemplo, no sé, una caja de cartón, una caja guardiente de calas, por ejemplo, que trae, <risa> trae 12 botellas. Yo puedo aproximar esa caja a un cubo, de tanto, de largo, por ancho, por alto. Pero realmente es un cubo, ¿no? Es un buen modelo, es una buena aproximación, porque la caja tiene desperfectos, porque las medidas no siempre son las mismas, etc. Entonces, eso mismo sucede con los... Es el mismo, el mismo concepto para los modelos de, de Machine Learning. Entonces, un modelo de Machine Learning es realmente como un conjunto de algoritmos o de, o de programas, como el, que, el ejemplo que poníamos de... de de los gatos, que son capaces de ayudarme en cierto tipo de tareas específicas entonces uno encuentra eh, algunos de estos modelos o de estas a, aproximaciones o, que, están, por ejemplo, que me sirven para predecir números por ejemplo, a partir de, a partir de valores previos que ha visto por ejemplo, lo típico, predecir cómo va a estar el clima en Bogotá ahora por la tarde en el norte eh, me pueden ayudar a clasificar cosas, como el ejemplo de los gatos dígame si es gato o no gato o si es gato o perro, o no gato no perro eh, y en general la mayor parte de, los, de, los, de las aplicaciones están en esas dos cosas Predecir un algo, clasificar un algo Esos modelos modelo es eso es, el conjunto, es un conjunto de algoritmos especializados que me permiten realizar este tipo de tareas Y esos modelos son en el fondo técnicas matemáticas Que se aplican dependiendo del problema específico Y hay N, hay muchísimos Dependen siempre del problema específico que yo quiero atacar Y pues eso lo sabe el experto que los, que los implementa normalmente
1: ¿Siempre tiene que ser modelos o puede haber algo que no sea un modelo y que existe aparte de la inteligencia artificial?
2: Pues el nombre que se les da típicamente es, es modelos. Siempre se usa el mismo nombre. No sabría decirte si, si algo que no haga parte del modelo puede considerarse como parte de inteligencia artificial o de machine learning. No, no, quedaría como, no sabría decir. Pero en general siempre, siempre se habla de modelos.
0: Un, un ejemplo interesante... <coughs> Uno tiene modelos, uno tiene modelos en la cabeza eh, de Machine Learning. Entonces uno tiene, su merced tiene uno para tomar la decisión de qué carro comprar. Todos de pronto tenemos un modelo en la cabeza entrenado de, bajo el cual tomamos la decisión de, un, de qué carro comprar o de no comprar carro, suponiendo que fuera el caso. Vámonos a algo más específico, cuando vas a escoger tu marca de leche, vas, estás mercando y supongamos que ya uno está en el mercado y, está, y va a seleccionar, eh, no hay la que necesitas, pero vas a tomar la decisión de comprar otra diferente. Eso que pasa ahí, ese modelo entrenado, para saber cuál es la mejor y tomar esa decisión, y luego puede estar complementado por probarla y una cantidad de cosas que pasan, pero ese, ese encaje de inteligencia que te da la capacidad de tomar una decisión, es que este man sabe más de... ...cuando uno va a un lugar que no conoce... ...es que él es el que lo conoce y sabe mejor que yo... O luego otra persona y las dos personas... ...hacen un recorrido diferente en el lugar... ...y la experiencia es diferente porque cada uno tiene un modelo... ...entrenado diferente... ese es como tu catálogo de modelos en la cabeza... ...pero si tú lo llevas al mundo empresarial... ...resulta que el catálogo de modelos... ...está siendo un activo súper valioso... ...en las compañías hoy en día... ...modelos para predecir riesgo en inversión... ...modelo para predecir si... ...es bueno o no prestarle plata a un grupo de gente... ...o a una persona específica o no modelos para, modelos en general, eso termina siendo ahora un activo valioso eh, de las compañías, Netflix tiene unos modelos buenísimos para cuál es tu siguiente mejor oferta que te podemos dar, Amazon también lo hace mucho entonces eso termina siendo ahora un nuevo activo súper valioso de las compañías ese catálogo de las cosas de inteligencia que tiene
1: <risa> ¿está entonces todo dividido en modelos? ¿puede uno tipificar modelos y decir hay modelos, si fuera política habría modelos de izquierda y modelos de
2: derecha tal, tal cual, entonces Ajá. los nombres técnicos son modelos de regresión modelos de clasificación, modelos de segmentación y de ahí para adelante tan tan complejo como te lo imagines, entonces sí, sí hay modelos y hay mucho tipo de modelos, bueno el ejemplo de, de, derecha, de derecha e izquierda
0: <risa> el modelo que usa el papá para saber si el chino le está yendo bien o mal en el colegio para algunos, la nota o el promedio será todo. Para otros, no. Como en arte, muy bien, súper, ok. números, no Y en otras cosas, pues bueno, no importa. Sé que le gusta el arte y seguramente le va muy bien en eso. Y lo otro, pues lo aprenderá, no sé. Hay estilos de evaluación para determinar eh, si algo es correcto o incorrecto. Hay absolutos también, pero pues, no es mentira, no hay absolutos. Siempre hay como un punto medio de bueno,
1: ¿Y qué pasa cuando usted se enfrenta a un problema que no tiene un modelo, no hay un modelo hecho para eso?
2: Buena pregunta. Bueno, esa es la, la parte interesante de, de, de este negocio, al menos desde de, de nuestro punto de vista, y es que es donde entra el trabajo de los científicos de datos. Ellos entran a ver cómo atacar mejor ese problema, y en los problemas de la vida real, uno no, realmente no encuentra eh, un solo modelo que resuelva un problema específico, sino que termina llegando a un, a un grupo de modelos, a un ensamble de modelos diferentes, que son los que finalmente me permiten ayudarle a solucionar el problema al cliente. Entonces hay cosas como no sé predecir los predecir los estados no productivos de una maquinaria en industria predecir eh, ser capaces por ejemplo de predecir eh, fallos en perforación de un pozo de petróleo o la capacidad de ese pozo para producir petróleo en el, en, durante su vida útil eh, son tipos de problemas complejos que no se resuelven como con un modelo único sino que terminan teniendo un ensamble de modelos y eh, Incluso modelos nuevos que no estaban como escritos desde antes, que era como lo que mencionabas.
1: ¿Ahí hay modelos de autor?
0: Sí. Sí, sí. sí. Cuando, cuando te refieres a autor, es que eh, es propiedad firmada por un man y dices sí. que yo resolví el problema de esta manera. ¿A eso te refieres con la pregunta? Sí.
2: Sí, hoy día es considerado un, un activo, hace parte de la propiedad intelectual de, de las compañías que los, que los generan. Entonces, sí. no sé como el caso de. El caso nuestro, sí. nosotros tenemos algunos para. Para ciertas industrias, en el caso de, de gente como Netflix, son todo, el, todo eso que tienen de su sistema de recomendación, la gente de Amazon con el sistema de recomendación también de, de productos que venden en la tienda y así la mayoría, y obviamente Google es el motor de búsqueda, ellos es una compañía que está construida sobre modelos de este estilo que son propietarios.
0: Pero, pero sí pasa, ¿Y si, está, y si pasa tal cual, o sea, el, el paper que publicó, la investigación publicó tal persona, y tal persona en el, en el mundillo, en el megamundo de Data Scientist, se vuelve reconocido y tal, y este man cuando enfrenta a tal problema publica tal, sí, empieza a pasar eso. Eh, vamos a seguir en la siguiente parte solito, Germán tiene que salir a una reunión, ¿Eh? sigamos. Muy bien. ¿Y modelo doctor Sí hay, entonces van ganando fama, igualito, es pop, también hay gente súper de moda, gente menos de moda, pasa la misma cosa, igualito termina pasando igual eh, con los modelos. Muy bien, entonces eso es modelos que termina siendo como el siguiente, la, la cena de valor que las compañías tienen ahora. Vámonos con el siguiente. Clasificación. Entonces, clasificación, entonces fíjense que uno va, va bajando, bajando, bajando. Entonces cuando uno habla de modelos hay un problema típico que es el de clasificación. Y en clasificación hay un uso grande que tiene que ver, por ejemplo, con mercadeo. En mercadeo hay una gran tradición en el tema de audiencias, saber, eh, y se habla mucho en inversión en media o en medios, sobre cuál es la audiencia adecuada para qué mensaje. Entonces, cuando tú trabajas con la marca, la marca cuando se hace todo el trabajo de entender la marca, a quién le quiere hablar, entonces uno busca esa audiencia y uno trata de que sea esa audiencia a la que le llegue el mensaje. En digital, pues claro, es mucho, es mucho más preciso, ahí falta mucho por hacer, pero es más preciso, porque no es todo el mundo yendo a la radio, sino específicamente qué personas que están en qué lugares a quienes les llega el mensaje. Y un poco de lo que se tratan los problemas de clasificación con inteligencia artificial es en que yo pueda pre o predecir en dónde, a qué grupo pertenece una persona o construir esos grupos, entonces es como le hago yo como modelo para decir, de todas las personas que han visitado mi supermercado, casi siempre la gente dice, ¿cómo los divido? No, pues entre los que gastan alto, medio y bajo. Es como lo más común. Que siempre la gente termina haciendo eh, la, la, el programa de fidelidad por los gold, los black, los no sé qué y los plata. Y así hacen el, por cuánto gastan. Resulta que la gente se comporta mucho más complicado que eso. Entonces el tema es cómo clasifico de acuerdo a no, es que esta persona, aunque vive al lado tuyo, eh, en tu mismo edificio y muy parecido a ti, pues él oye reggaetón y yo no oigo reggaetón. Eh, que es el ejemplo como típico. Entonces los modelos de clasificación o clasificación de lo, a lo que se dedica es a eso, cómo hacer para saber si algo pertenece a un grupo o no pertenece a ese grupo, o cómo se arman los grupos. Ese es común y tiene un montón de aplicaciones eh, en muchas industrias.
1: Y si los grupos son permanentes o pueden ser dinámicos. Porque, no sé, una clasificación de hoy tal vez no sea la misma de mañana.
0: Tal cual. Ese es de los grandes retos. Ese es de los grandes retos porque la foto se te mueve. O sea, es como ver una foto de Félix hace eh, del año 94 cuando salió el disco que escuchamos a, al inicio de este programa y ver a Félix hoy. Eh, ah, entonces uno... Es más, Félix tradicionalmente ha vivido más o menos en la misma zona, le gusta esa zona de la ciudad en la que vive, ¿cierto? Entonces es como ser tan ingenuo que solo por demografía eh, le sigo ofertando lo mismo 20 años después. Y, y no es el mismo, simplemente porque ah no es que vive en el mismo lugar y ta, ta. Sí, tal, vez que Sí, tal vez demográficamente es más o menos la misma persona, pero no es la misma persona para nada en su comportamiento. Todo su contexto ha cambiado, una cantidad de cosas han ocurrido. Sí, más o menos es,
1: eso, eso sí pasa. Entonces... ¿Es posible que una clasificación llegue a reemplazar a una demografía? ¿Que llegue el momento en el que ya no hablemos de demografías? Sí, y esta,
0: no, esta, esta pregunta me, muy, me van a matar. Sí, en algunos casos, eh, yo me atrevo a decir que sí, en algunos casos está pasando. Y esto que nos está pasando, por ejemplo, ahora en la, con el COVID, es un buen ejemplo porque fíjate que a la larga, en cuanto al conocimiento no importa quién eres tú, importa o sea, quién eres tú en cuanto a cómo te ves o eh, ni siquiera cómo te vistes o en qué carro andas o tal vez en conocimiento importa realmente tú qué sabes o tú qué cuentas, no o sea, lo más esencial. Entonces hay, es, se vuelve más complejo a veces entender a la gente, a veces solo con la pinta que es un error grande uno lo ve y comete el error de tener evaluaciones subjetivas. Entonces la sociodemografía claro que es muy importante en muchos análisis, pero... Hay muchos otros análisis en que el comportamiento es mucho más valioso. Eh, comportamiento entendiendo como, mire, es que esta persona escuchó esta canción, luego vio esta película, luego leyó este artículo y normalmente lee estos temas. No importa cuántos años tiene, no importa de qué raza es, no importa dónde vive, simplemente tú has visto que está leyendo esos temas, por tanto le interesaría este tema. Si hablamos de conocimiento es súper diferente y no necesariamente la sociodemografía. Ahora la sociodemografía, ellos me a tener el corte más grande, pero no es el más preciso, siempre.
1: Pues estaba pensando en, en idiomas. Ah, ok. En los versos transitivos o transitivos. Y en el famoso to be de ser o no ser, estar o no estar. Uh -huh. Porque entonces se puede, se puede atribuir como a, a algunas características como propiedad del ser, pero otras características serían estado del ser. Ok. ¿O del objeto de estudio?
0: Es, es una muy buena forma, sí, sí. Hace un par de capítulos que tuvimos uno con, con Roger, que es físico, físico de altas energías. Eh, nosotros utilizamos principios de física en análisis de comportamiento. Y, y hay un tema y es la mezcla. El, 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 Mucho de la asociación porque lo que es es un, una partícula en el tiempo, una persona en el tiempo. Entonces en un momento específico, en un lugar específico, con unas condiciones específicas, es uno. Y luego lo ves en otro momento y es otro. Entonces, una cosa es, son esas condiciones y otra es el, otro es el mismo. O sea, son, son la, la combinación de ambas cosas. Tú, feliz moviéndote en, en una nave espacial, ¿cómo cambias en el tiempo? Félix va adentro, tiene ciertos intereses, pero puede que sus necesidades también cambien de acuerdo al contexto en que está. ¿Tiene frío? ¿No tiene frío? ¿Tiene hambre? ¿No tiene hambre? ¿Está en COVID? ¿Estás no. en COVID? ¿Cómo el contexto va cambiando la cosa?
1: Entonces, clasificaciones... Sea, señor... Estaba pensando, entonces, clasificación, modelo, machine learning, inteligencia artificial. ¿Cómo subdividir? Sí,
0: ahí hemos ido a, eh, yendo de lo general a lo particular. Ahí lo leíste al sí. revés. Entonces, clasificación dentro de machine sí. learning, dentro de inteligencia sí. artificial. Eh, perdón, clasificación, sí. modelos. Hay modelos que de clasificación, modelos de machine learning, machine learning, inteligencia artificial. Clasificación son un tipo de, 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 de modelos. good muy bien, vámonos con el siguiente Regresión Este es otro camino Este es otro tipo de modelos Entonces, en el anterior, que era clasificación Es tener un montón de cosas Encima de la mesa eh, Como cuando usted está en, armando rompecabezas Y tiene que escoger cuál es la pieza que sigue Entonces usted arranca con su cerebro A escoger cuál es el adecuado En regresión, eh, yo estoy muy pegado en un problema que tiene que ver con mmm, valores numéricos. Por ejemplo, ¿su merced podría calcular cuánto va a ser el precio del dólar dentro de 15 días? Es el típico ejemplo. Hombre, claro,
1: claro que sí. Ahora que le acierte <risa> ya es otra cosa. Muy bien, o no bien. lo
0: puede predecir. Y además, si a mí me hacen esta pregunta en diciembre del 2019 y me dicen, venga, para... Mayo, para junio 1, ¿cuánto va a estar? En, entre qué rango va a estar el valor del dólar? Incluso a los economistas con los modelos más complicados decían: no, pues, mmm, 3.500, 3.600, va a estar por ahí, puede que nunca llegue allá, puede que vuelva a las 3.200. Nadie se iba a imaginar qué pasó y que íbamos a tocar los valores que hemos tocado. Bien. Entonces, Ahí caemos en un problema parecido al de clasificación con la demografía. En regresión, digamos que la regresión normal lo que trata de hacer es que tú tienes un montón de puntos tirados y tú tratas de hacer una linecita, una lineecita que más o menos siga como se mueven esos puntos y tú dices, cuando te preguntan un valor, tú dices, dado mi lineecita va a estar en tal valor, la línea, construiste esa línea.
1: Una proyección.
0: Ajá, tal cual. Entonces, eh, es como el ejemplo común y es como la técnica más sencilla. Sin embargo, al igual que en demografía, hay una cantidad de condiciones externas que hacen que la cosa se complique. Entonces, ya los modelos no solo van con una regresión clásica, sino tienen muchas más cosas para predecir ese valor numérico en dónde va a estar. Esos son los problemas de regresión. Entonces, en el anterior clasificar y acá es cómo le pego un número específico. ¿Por qué se llama regresión? ¿Por qué se llama regresión? porque lo que uno hace es que toma una historia de valores en el tiempo, entonces uno coge el valor del dólar diario de los últimos 5 años, 10 años, y regresando en el tiempo, con técnicas de eh, matemáticas y estadística, construye o a, llega a una posible eh, ecuación, una posible, un, llamémoslo una fórmula, eh, una ecuación que puede mostrar cuál es la trayectoria de esa, de esa línea. En regresiones hay... Hay muchas aplicaciones eh, en trayectorias, trayectorias de proyectiles, trayectorias de, de movimientos. Eh, ahí también se utiliza mucho el tema, pero básicamente se trata de eso. O sea, echo hecho, para atrás, cojo la historia y con la historia trato de predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Más o menos por ahí es. ¿Qué es lo mismo que uno hace cuando usted va a pasar una calle? Nosotros tenemos un sistema buenísimo para eso. Cuando usted va a cruzar una calle usted dispara una cantidad de, de modelos que tiene en la cabeza y tiene uno buenísimo que lo que hace es que dado el carro que viene, usted empieza a calcular y a predecir en qué momento va a estar, en dónde está. Y usted cuando decide hacer el paso, entonces usted hace el cálculo de a qué velocidad su cuerpo debería moverse para que no lo apachure el carro. Y el cerebro es, en general, en ese tipo de, de, de temas de físicos, eh, el cerebro es brutal. El de los animales también, o sea, la, el ejemplo que nosotros ponemos mucho es el de la, de la lechuza. Cuando la lechuza ve al ratón, está ahí parada en el palo y va viendo el ratón, hace el cálculo, tanta dice, si sí, se sí alcanza y se tira y coge el ratón. Eh, todos esos cálculos son con base en regresión. O son sea, el ejemplo, digamos que tal vez más, más um, común del tema.
1: ¿Good? Pero aquí ya rompemos el esquema vertical de inteligencia, machine learning, modelos, clasificaciones una regresión ya no está bajo el, el, el rango de las clasificaciones.
0: Está al mismo nivel, entonces tú tienes, entonces tienes un camino que es el de los problemas de clasificación y otro camino diferente que ya es el camino de los problemas de regresión, que tienen que ver más con temas numéricos. ¿Se conectan?
1: ¿Es posible crear una solución claro. en la que se hablen regresiones con clasificaciones?
0: Claro, y es muy común. Entonces, normalmente los problemas que nosotros enfrentamos eh, mezclamos cosas. O sea, uno revuelve familias completas de modelos. Fíjate, por ejemplo, en ese modelo, volvamos al ejemplo de, de tú pasando la calle. Entonces, ahora hay, hay, hay robots bastante avanzados ya. Boston Dynamics tiene unos avanzadísimos. Y has, eh, a, a, hay uno que, se me olvida el nombre, que es como es un cuadrúpedo, eh, y él lo sueltan por la ciudad. Entonces, cuando él va por la ciudad, eh, cosas, que, o cosas que uno haría, uno llega a la, a la esquina, va a pasar la calle, entonces uno mira qué viene, entonces supongamos vienen tres cosas, viene una bicicleta, alguien una bicicleta, viene un carro y viene una moto, entonces lo primero, pum, clasificación, qué viene ahí, listo, dado lo que clasificaste, lanzo una regresión diciendo, venga, cuál va a llegar primero, a qué velocidad viene, entonces para los tres, primero tienes que ver qué le asignas, entonces para bicicleta, bicicleta si es deportiva, si deportiva, es, una, es una, una persona mayor, un niño, eh, moto, si es deportiva o no y deportiva si tal. carro, eh, o es un bus es un camión, tan, tan. entonces tú haces una cantidad estás combinando eh, predicciones numéricas con clasificaciones para al final, caminarles y decir paso o no paso a la calle y a qué velocidad la paso arranco a correr o me quedo quieto, o voy caminando sí. ese es el ejemplo de, de una mezcla de modelos completos, y ahí es que uno se da cuenta de cosas como la tecnología de carros autónomos tiene decenas o centenas de modelos corriendo a la vez es un montón de cosas a la vez, porque es lo mismo que es toda la cantidad de cosas que uno también hace en la cabeza cuando va conduciendo. Tiene que tomar un montón de decisiones y hacer un montón de cálculos. Vámonos con el último.
1: Me queda una... ¿Ah? Recordar luego, después, una comparación con una voz. Continúe.
0: <risa> ok, vámonos con eh, el último. <risa> Nivel de confianza. Y el nivel de confianza es como cuando uno iba a la finca del abuelito y el abuelito, el día azul, azul, paraba a la entrada del abuelito y decía hm, hoy a las 11 llueve. No ¿qué va a llover a las 11 abuelito? A las 11 llueve. Y a las 11 llovía. Y normalmente el abuelito nunca se equivocaba. Claro, uno, la primera vez que fue donde el abuelito y le contó el cuento uno no le creyó, pues cuando fue consciente. Y ya luego uno con los años iba y uno ya lo que hace es que Llamaba al la abuelita y saben que abuelito, ¿y qué clima va a ser tal? Ah, ok, listo, gracias. Y le creía al abuelito. Ese es un nivel de confianza. Entonces, hay toda una disciplina, un conjunto de gente dedicado a investigar y a desarrollar metodologías para nivel de confianza. Porque más adelante, en uno de los programas que vamos a tener en esta temporada, ¿quién decide, por ejemplo, que un Tesla puede salir a la calle y manejarse solo? ¿Cuántos algoritmos o cuántos, cuántos procesos de... Análisis de confianza tengo que correr para decir si es confiable o no. Eso es, digamos que en términos generales, el nivel de confianza de un modelo. ¿Tú confías en todos los modelos de inteligencia artificial que usas, Félix?
1: Estaba pensando confiar en los modelos, pero cuando uno no identifica los modelos y no sabe cuáles son los modelos, ¿cómo va a confiar en ellos? Cuando empieza a conocer, es probable que... Genere una confianza, pero además la confianza es algo es una cosa muy humana. Porque, de pronto me estoy saliendo un poco, pero ¿usted no, no, no. cómo verifica la confianza? ¿Cómo la mide y cómo la verifica y puede llegar a establecer a tal modelo es más confiable que tal otro? ¿Es una apreciación o es una medición?
0: Ambas. Entonces hay cual y hay quanti. Hay cualitativo y hay cuantitativo. Uno trata de llevar todo a cuantitativo. Pero sí, es absolutamente humano, porque es que ahí es donde se toman las decisiones de si eso es usable o no el entorno, en el entorno humano en el entorno de negocios. Y uno trata de llevar a números el tema. Yo soy cero TikTok, pero bien estos días uno muy bueno. O sea, mi señora me los muestra. Yo no uso TikTok. No pienso usar. O no uso en general sí. redes sociales, aparte de LinkedIn. Soy lo más anti redes sociales que hay. Pero...
1: Espera las historias de LinkedIn.
0: Pero. Eh, hay, una, hay unas frases de Frida Kahlo y eh, tenía, tenía. Entre las frases tenía como unas máximas acerca del manejo de las relaciones humanas. Y una de esas eh, lo que decía era que algo así como: Yo confío de acuerdo en lo que usted me demuestre. Yo actúo de acuerdo a lo que usted me demuestre. O sea. En el, en, y es muy parecido a lo que termina pasando en la inteligencia artificial utilizada en negocios. Y es el nivel de confianza de un modelo, de un conjunto de modelos, está dado por lo que demuestra que es capaz de hacer. Y eso se mide. Volviendo al ejemplo de los gatos o de los perros. Entonces, yo ya cogí, entrené un modelo y le, lo entrené con un millón de fotos de gatos y no gatos. Donde yo le decía cuándo era un gato y no era un gato. Entonces, él responde. Es igual cuando uno le enseña a los niños, entonces cuando dice, ah, sí es un gato, le dicen, no, 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 no es un gato, se parece, pero no, ah, ok, listo. Entonces el próximo, no, es un gato, no, tampoco. Al tercero, ah, es un gato, no, no es un gato, ah, le pegaste. O sea, vas, el ser entrena y se entrena con sí, no, sí no. Entonces después de entrenado, me dicen, listo, le voy a entregar mil gatos, mil fotos, y si él en esas mil fotos, o en esas cien fotos, si son cien fotos, eh, si en esas cien fotos que le entrego es capaz de acertar en por lo menos 90 de esas fotos bien, digo, para mí es confiable. Otro dirá, no, si a mí no me dice 99 de las fotos de forma correcta, no le creo y no me sirve. Habrá otros que dicen, no, con 50 fotos que me diga está bien. ¿De qué depende? ¿De para qué vas a usar ese reconocedor de gatos? Si, el re si es el reconocedor de gatos de un Tesla que va andando a más de 100 kilómetros por hora y tiene que saber si atropelló o no al gato, es importante que diferencie un gato de otra cosa. Eh, pero si es simplemente para que alguien en Snapchat tenga una cosa que le genera gatos pues dirán, ah, creo que 50% de gatos está bien, está tan mal, depende mucho de, pa que, de qué tan serio es eh, son las implicaciones de usar el modelo
1: ¿se podría haber predicho la pandemia de coronavirus?
0: Uy. bueno, Bill Gates lo mm. hizo,
1: ¿no? <risa> claro, pero la perspectiva de Bill Gates es de inversión de dinero lo cual está, está correcto. Igual muestra una visión de parte de él, pero es que se me estaba ocurriendo. Si usted hace una regresión viendo si el, el búho o la lechuza hace una regresión viendo el comportamiento del ratón sumado al comportamiento de ese ratón sobre el cual va a tomar una decisión. Sumado posiblemente a una clasificación que le permita comparar con cosas que ha aprendido de otros ratones. Pero si sí está ignorando algo que no pudo ver porque su muestra no lo incluye. Pensando en la historia es que el ratón es un virus, pero solamente tomamos los últimos 100 años y resulta que eran 102 para llegar hasta la última aparición de una pandemia similar. Esos dos años de, que nos faltan en la muestra nos alteran el resultado.
0: Tal cual. Tal cual. Eh, sí. nos, pasó, nos pasó con un banco hace dos, hace tres años, nos pasó. Hicimos unos predictores de economía y el dólar tuvo un comportamiento particular, muy peculiar, que nadie vio venir. Entonces, ¿qué pasa? Yo entré en un modelo que era buenísimo pero que nunca había tenido ningún año como ese año en medición de dólar. Luego él no había aprendido cómo era. Es como si yo entrenara mi modelo con todas las razas de gatos, menos con una raza de gato que es súper parecida al perro. Pero nunca tuve fotos de esa raza. Entonces él aprendió con lo que tenía. Y le pusieron el nuevo escenario y pues dijo, pues yo no sabía cómo hago igualito a los seres humanos. Si tú no sabes, si nunca, te, nunca has vivido esa experiencia, qué es lo que nos está pasando a, a los políticos, a los que están a cargo de, todos, de todo esto en el país o en los países pues nunca la habían tenido, están viendo cómo le hacen, porque es un escenario para el que nadie estaba. Entonces, claro, ¿de qué depende que ese modelo sea muy bueno? Datos, y ahí le pegaste un punto clave. Los datos, no, son el petróleo, todas esas carretas que dicen... Los datos son súper importantes, son muy valiosos, pero sin algo que les genere valor como modelos o analítica, pues no sirven para nada. Pero son el combustible para que estas cosas anden. Entonces, eh, sí, necesitas muchos, pero si fuiste tan salado que tuviste un par de situaciones que no estaban en esa base de datos y preciso ocurrieron, ahí es cuando el cliente se pone mi bravo y nos dice, venga, ¿qué pasó? Y él trata de explicarle esto, no es tan fácil de explicar, porque al final opera muy parecido a los seres humanos. Es una situación que no vimos venir, no la teníamos, entonces por eso el modelo no fue capaz de predecirla.
1: O a las enfermedades, que si usted va a un médico... Y el, y el médico identifica a partir de los síntomas un posible diagnóstico, pero no siempre los mismos síntomas eh, significan la misma enfermedad, por lo cual los diagnósticos pueden fallar o pueden demorarse, y al final resulta que siempre hay un primer caso de algo y alguien se enfrenta sin conocimientos tratando de hacer coincidir las clasificaciones conocidas con algo que no cabe en ninguna clasificación porque no era conocido.
0: Tal cual, tal cual. Así ocurre, así ocurre. Y, y, y sí, situaciones cotidianas, o a uno todo el tiempo le pasa eso. Los hijos y uno le preguntan cosas, o sea, las, los, los, los niños en la edad que están súper curiosos y tal, eh, donde uno queda como corto en la respuesta y pues sabes que no sé, miremos a ver qué pasa, porque están viviendo situaciones muy específicas que en y en medicina pasa un montón. Hay modelos, en medicina ha funcionado muy bien algo que se llama inferencia causal, que es otra familia, no está entre estas definiciones, es otra cosa, digamos que más avanzada en cuanto a que se está usando más ahora, porque necesitaba mucho poder de cómputo. Y en inferencia causal, uno lo que hace es que entre unas redes gigantescas con todos los escenarios posibles y probabilidades de todo. En medicina se usa mucho, eh, Stanford tiene una gigantesca donde al principio arranca con las preguntas típicas que el médico le da, empieza a hacer uno. Entonces, el de acuerdo es empieza a anotar, 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 y empieza a tomar los exámenes, los coloca, empieza a colocar, y con todo eso va ponderando, va ponderando, ponderando, y coloca posibles salidas de mayor probabilidad del, del caso, tal cual como hace un médico. Un médico hace eso, y si no está entre su base de conocimiento la situación, pues no la, va, no la va a agarrar, o se va a ir por un camino que no es el adecuado, como suele suceder. Hay errores médicos. Eh, hay errores en todas las profesiones. Por, por eso mismo. Eso es nivel de confianza. Muy bien. Esos son los seis términos eh, que creemos pues, que Google había publicado. Ahí está el artículo. Va a quedar publicado junto con, con estas cápsulas, estas seis cápsulas que, que vamos a colocar allí para que lo chequen. Obvio, ahí no termina todo, son mucho más grandes, pero creo que es importante un poco para pa tener contexto. Este artículo que, que nosotros vamos a referenciar de Google, que es viejito, tiene algo interesante, es que está enfocado a la gente que hace experiencia de usuario. Y ese, es un, y ese es como el reto, ¿no? a uno, uno ve equipos de diseño que tienen que construir experiencias utilizando inteligencia artificial y no están preparados para eso, pues porque esto es, sigue siendo muy nuevo y en general todo era como el proceso estándar de, sí, él entra, hace login, luego llena sus datos, luego hace tal, luego hace tal. Cuando hay inteligencia artificial hay otras capacidades y la experiencia a veces no toma en cuenta esas posibilidades que podrían hacer que fuera mucho mejor. Entonces, creemos que la gente que está trabajando en diseñar nuevos servicios, en mejores experiencias, tal, ah, igual todas las profesiones, pero deberían tener estos conceptos claros para que les quede más fácil trabajar con los equipos de inteligencia artificial. Eh, muy bien, señor Félix, ¿algo más que notar?
1: Sí, la analogía con, con la voz es pensando en que prácticamente todas las personas que conocemos y que conoceremos tienen una voz. Pero las compañías no. Las compañías podrían ser más bien como sistemas. ¿Cómo puede usted reconocer a una compañía de otra compañía? Entonces hay, hay intentos por asignarles identidad, diferenciarlas Si usted puede reconocer a Google y saber que Google tiene una cara porque tiene un logo, tiene unos colores. Y ahora recientemente en cada uno de los idiomas uno oye una voz que está asociada con las respuestas que le da el sistema de Google. Sin embargo, usted no alcanza a sentir que esa voz es la de Google como, como entidad, sino una voz prestada. Entonces estaba pensando si la inteligencia artificial con toda esta estructura logra ser un sistema y logra empezar a tener casi casi que una personalidad dependiendo cómo se aplique los uh, lo que esté buscando las soluciones que, que que identifique hay un momento en que un sistema llega a tener una unicidad como para que usted lo reconozca y pueda decir como este es el algoritmo de inteligencia artificial esto esto, esto está hecho por tal desarrollo puede usted reconocer al oír ¿Al ver? Al, ¿Al diagnosticar?
0: Hay una corriente grande que es la de personalización. Nosotros estamos muy metidos en el tema y es ese tema. ¿Cómo lograr tener eh, experiencias multisensoriales o en general por, por cualquier tipo de canal personalizadas que tengan ese sello y ese ADN de marca, pero que también hagan sentir a las personas que son conocidas, que son amadas, en cuanto a que, porque, porque reconozco, o sea, no te voy a ofrecer lo que no es, no te voy a hablar digo que no es, no, es más, es probable que en esta conversación de hoy ni te ofrezca nada, simplemente quiero como aconsejarte un rato y ya, no quiero venderte nada, porque muchas de las interacciones que la gente busca son netamente informativas, no siempre accionables, uno de los errores de publicidad es acción, acción, acción y mercadeo, es que ¿dónde está la acción? ¿dónde está la conversión? ¿dónde está el... Lo que hemos visto es que a mucha gente, y más hoy día, con todo lo que pasa, le interesa la información y que con la información se enamoran y se sienten más amados. Eh, no siempre la acción. Y ese, está, ese es el mundo de los motores de personalización, que es gigantesco, porque combina todas estas cosas y ahí hay un tema importante y es que son un buen camino para transmitir el ADN de la marca. Un ejemplo común es Coca-Cola con lo que viene haciendo hace un montón de tiempo, Coca-Cola siempre cura muy bien, cuando, que, así no usa la misma canción, la, como la usa, cómo se coloca, cómo se planta, está súper bien curado. nada ah, son ellos. Pero a ellos y a otras marcas, no, puse Coca-Cola no porque haya preferencia sí. o no haya preferencia, pero mm, a ellos y a otras marcas, cuando llevan ese otro canal, solo el call center, les duele un montón. A, a cualquier otra interacción, no logran que la misma interacción se sienta en todos los otros canales. Y ese es el reto ahora. ¿Cómo le hago para que cualquiera de los almacenes de los retail grandes, ahora que todos tienen e-commerce o cualquiera de las marcas que les toca tener e-commerce en este tal ¿cómo hacen para que ahí se sienta lo mismo? En, en masa o sea, necesito utilizar inteligencia artificial porque como más de hace, o sea, no va a tener escala para y eso está pasando mucho. Ese es un ese es un muy buen campo y además que rayo un montón, tiene un montón de temas éticos también porque ha llegado al punto en Google ejercicios que ha hecho Google en que tiene que manifestar está hablando con, con con un bot, no está hablando con una persona porque se ha trabajado mucho en perfeccionar la conversación. Entonces, la gente a veces cree que es una persona, no se advierte, entonces ya legislaciones que dicen advierta cuando está interactuando con una máquina. Pero ese es el gran es el, uh, uno de los grandes eh, retos y de los grandes campos en, en aplicación de inteligencia artificial en los, que, en los que hay que estar. Nosotros estamos trabajándole mucho el tema que creemos que por ahí es. A la gente de medios y de, en general medios, música, Spotify, Casa Editor del Tiempo, los que tienen medios, eh, los, que, los que, la, que entregan contenido, la están teniendo, desde mi punto de vista personal, más fácil. Porque tú eres lo que lees, tú eres lo que escuchas. Es, muy fácil, es más fácil encontrar el ADN de una persona si uno cura muy bien la música... O si cura muy bien lo que lee, le pegas muy bien a la predicción. Ese y transacciones bancarias, le pegas muy bien a quienes.
1: O sea, casi que la cultura diría más de cada uno de nosotros que lo que pueda decir la edad, la zona geográfica en la que vivimos y algún otro dato.
0: Sí, digamos que es una, es una evolución para dejar atrás la idea de consumismo puro. Eh, porque sí, si sí hay consumo de contenido, pero es otra cosa, es que te mueve, ¿no? O sea Y eso que tú lees o eso que escuchas, y lo hemos hecho en ejercicios, si uno mezcla y hace segmentación por esas cosas y lo mezcla con, con cualquier otra cosa de, de segmentación tradicional, dan unos segmentos que los clientes dicen miércoles, no, nunca lo hubiera imaginado.
1: Como, como lo difícil, la dificultad de la sociedad para entender a la población LGTBI en y salirse de la clasificación binaria tal eres, hombre, eres mujer y no puede ser otra cosa porque no conocemos ninguna otra cosa y alguien dice, no, sí hay otra cosa yo me siento otra cosa tal cual, tal ¿Cómo, cual. Puede la, ¿Cómo puede la sociedad empezar a reconocer a esa persona que se siente diferente y, y, y validar y, y hacer válido su, su reclamo y su personalidad
0: una forma positiva, muy positiva de utilizar la inteligencia artificial es que ayuda a eliminar sesgos. Ayuda a eliminar el sesgo. O sea, tú puedes... No, lo he clasificado solamente porque... No, no me interesa su, su, su tendencia eh, en, en, en lo sexual, no me interesa. Porque solamente he visto quién es él por lo que le gusta o por lo que escribe, por lo que ha leído, porque tal, tal, tal. Y lo ubiqué acá. Y seguramente si tú hubieras arrancado con ese sesgo, hay una cosa que a mí en lo personal me molesta, es una crítica de frente y acá, me si me echan pues que me echen duro en las redes por esto, pero cuando los logos llegan y cuando llega la época del día del orgullo gay y todos los logos de todas las marcas empiezan a ponerse de arco iris, realmente eh, me molesta, porque eso es precisamente el tipo de cosas que no son, no son del todo eh, consistentes o sea, sí no y, y sobre todo porque uno ve, claro, hay gente que lo hace de corazón y tal pero, pero uno ve marcas que dicen lo están haciendo porque quieren usar la etiqueta para, para figurar, no están entendiendo realmente el fondo que hay acá entonces ya en casillar la gente hace que tu comportamiento, o sea, o lo que tú le ofrezcas a ellos o tu discurso frente a ellos esté súper sesgado en vez de ver quién es él realmente eh, no me importa su tendencia habrá, claro, comunidades o contenido que sí está hecho para eso pero pues si tú eres marca que vende cosas o Creo que es otra cosa como deberías empezar a entenderlo, no simplemente empezar a posar para que te vean y, y hoy te pones una bandera y mañana otra y luego otra de acuerdo a lo que te toca.
1: Sí, mostrar cambios abruptos que parecen convenientes, simplemente convenientes pero no esenciales.
0: Hay una canción de los Stones que siempre uso mucho de, de referencia que es esa que dice que, que si tú eres muy de buenas, tal vez la vida te dé lo que necesitas y no lo que quieres es un poco centrarse más en las necesidades que en lo que tú quieres. A veces el deseo eh, no es un buen rector porque tal vez eso es también lo que hace que tú depredes y hagas una cantidad de cosas en vez de ir por lo que realmente necesitas, que es lo básico, con lo que puedes estar bien. Y ahí hay índices que nosotros, por ejemplo, usamos con inteligencia artificial para medir necesidades e intenciones. Diferente a la intención que tienes, de lo que necesitas en ese momento, y uno juega con esos dos, eh, no solamente con deseo puro. es filosofamos es, es, eh. un montón al final, pero de fondo es muy importante saber en dónde estamos no, ahí, parados. Lo que está
1: haciendo ayer era cantar. <risa> no siempre puedes tener lo que quieres.
0: Tal cual, tal cual.
1: Muy bien, señor sí. Félix.
0: Eh, pues nada, ha sido un placer estar en este primer programa juntos. Haremos muchos más, yo lo sé. Hay muchas cosas de las que hablar. En música hay un montón de cosas de que hablar. Eh, mañana, hoy, hoy que estamos grabando, mañana estamos lanzando el... El último de la temporada anterior, este sea el primero de la siguiente temporada, y está centrado en música y cada vez más vamos a hacer cosas con música. Entonces, por eso yo creo que una buena forma de despedirnos eh, es recordando esto. <risa> esto es del año 90 y quedó, quedó prensado en el año 94, tal vez, señor Félix. ¿En el año 98? Fue 98, ok, estoy perdido. 98.
1: 98 que es 94. Eh, que falle, conviene que falle para, para más certidumbre.
0: Esto es el señor eh, Félix de Año cantando con Aquí está Ruido Rosa. Eh, su merced, sí que me trabajó duro a este disco. Lo vi, eh, fui testigo de ese trabajo. Ahora eh, estás en la radio. Eh, fue muy bueno tocar en esos días eh, un honor haber podido tocar en esa banda señor. y pues nada bueno. creo que es una buena forma de despedir esto, esta nueva forma de hacer radio mm.
1: la Mercedes. Bien en esa época pero además eh, yo creo que en esa época empecé a estar una idea que tengo que es que quien se entrena en tocar la batería adquiere unas habilidades extra que el resto de los humanos no tenemos. Ah, está diciendo eso porque soy baterista, no jodas. No, pero funcionaría también para los malabaristas de pronto, okay. lo que pasa es que los malabaristas como para comparar, pero tiene que haber algo en un entrenamiento cerebral que le permita a usted hacer un movimiento diferente con cada extremidad del cuerpo, e incluso algunos se atreven a cantar encima ¿Eh? ese entrenamiento habría que buscarlo en la inteligencia artificial y poner una inteligencia artificial que sea capaz de desarrollar cuatro o cinco movimientos que además implican cada movimiento implica mover 10 o 20 músculos diferentes y hacerlo de manera coordinada y armónica Ajá. y hacer estímulos externos no sé creo es una hipótesis
0: pues muy bien. Eh, este bueno poner el programa con el señor Félix Triaño, líder de Ruido Rosa. Eh, hoy día de hobby hace podcast, pero en el fondo es rockero. Realmente en el fondo no. Es rockero y eh, en sus ratos libres trabaja en otras cosas. Señor Félix, muchas gracias por el programa de hoy. Eh, y nos vamos a seguir viendo, bueno. Así sea. En, en el siglo XXI es hoy, lo encuentran. Y en el primer café también lo encuentran. Y por allá en podcast de Caracol. Muchas gracias,
1: señor Félix. Sí.